1: Das ist getrauchter Schenken, das ist Teewurst, das
0: ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Podcast erscheint. Neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen zurück bei Kau und Schluck, dem Gastro-Food-Drink-and-Lifestyle-Podcast im Jahre 2024 am Apparat Dennis Meyer und gegenüber sitzt der wunderbare Paul Sieferle. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Sag mal, Paul, was ist denn eigentlich immer bei dir zu Hause? Ich habe vorhin mal nämlich den Kühlschrank aufgemacht und habe mir gedacht, was habe ich immer zu Hause? Also, es liegt nicht nur im Kühlschrank, sondern generell. Es gibt so ein paar Dinge, die habe ich immer zu Hause. Und es gibt aber auch ein paar Dinge, die ich irgendwie vermisse, wenn ich koche. Mhm. Kennst du das? Also, ich vermisse oft irgendwie Sahne oder Schmand, weil das ja. habe ich nicht immer zu Hause. Ja, bei mir auch. So was ich auch aber haben. immer zu Hause habe, sind äh, Dosentomaten, Pasta und. Ähm, <lacht> Die zwei Sachen sind eigentlich so immer Standard. Mhm, mh.
1: Teig. Teig ist immer da, also Zutaten für Teig, mhm. Teigware, okay. also Eier und Mehl und Milch ist immer da. Mhm. Aber ansonsten, was ich immer da habe, ist so Miso-Paste. Ja, habe ich auch immer da. Das ist immer da. Das hält ja auch manchmal auch noch irgendwie so eine koreanische Bodenpaste oder so. Mhm. Aber ja, bei, bei Sahne ist bei mir auch tatsächlich, Sahne habe ich nicht immer da. Oder ich vergesse sie.
0: Ja, ab und zu kaufe ich so Haarsahne. Die kannst du ja lange irgendwie mhm. auch außerhalb des Kühlschranks aufbewahren. Sprühsahne? Sprühsahne, <lacht> eher selten. <lacht> Aber ähm, so an frischen Zutaten ist so Gurke. Gurke haben wir ganz oft zu Hause, eigentlich immer. Äh, an Kräutern habe ich sehr oft und sehr gerne Minze. Minze ist so, so ein Ding, das habe ich auch so die letzten Monate für mich entdeckt, dass ich das so voll oft als Topping nehme für Gerichte. Mhm. Habe ich eine ganze Zeit lang nie benutzt ja. und jetzt ganz, ganz oft.
1: Findest du es aber nicht auch? Also frische Kräuter liebe ich natürlich, mhm. Basilikum, Minze jetzt gar nicht so, aber Estragon und so Sauerampfer, das finde ich ja mega. Ja, finde ich auch geil. Ich finde nur diese Preise einfach so abnormal, dass ich da mittlerweile fast schon ein bisschen so geizig bin. Ja, das schwankt immer
0: so zwischen 1, 9, 20 und 2. Manchmal ja. 1. Ja, ja du hast schon recht. Aber klar, mhm. wir haben Winter, damit musst du leben. Und im Sommer versuche ich mir in meinem Hochbit ab und zu was anzupflanzen. Ich habe es dieses, beziehungsweise <lacht> letztes Jahr, habe ich es nicht geschafft. Aber so ein Basilikumtopf ist im Sommer schon immer da. Mhm. Und dann ab und zu auch mal irgendwie ein Topf Thymian. Ähm, aber so Sauerampfer, gar nicht so oft.
1: Würdest du. Also wie stehst du zu getrockneten Kräutern?
0: Ich muss sagen, so italienische, diese Kräuter der Provence, Immer, die sind immer zu Hause, benutze ich aber sehr ungern, um ehrlich Kräuter zu sein. Kräuter
1: der Toskana, bitte. <lacht>
0: ja, der Provence. Also es gibt ja italienische Kräuter und Kräuter der Provence. Ja, das sind ja diese zwei getrockneten Kräuter, Döschen, die du so hast. Und im Endeffekt denkst du ja, dass es die gleichen Kräuter sind. Aber ich glaube, bei Kräuter der Provence ist der entscheidende Unterschied, dass Lavendel mit drin ist. Mm -hmm. Und ich finde, dieser Lavendel ist nicht immer geeignet für alles, was man macht. So, wenn du diese mediterrane Richtung kochst, okay, dann ist es natürlich okay. Aber so, manchmal finde ich, es ein Zicken zu viel mit diesem Lavendel. Aber ja. generell finde ich jetzt getrocknete Kräuter gar nicht so verwerflich. Hm. Also ich benutze schon, schon ab und zu mal, ähm, also so Basilikum finde ich nicht so geil, Petersilie auch nicht. Ich habe so also getrockneten Liebstöckel, das finde ich ganz okay, einfach nochmal so ein bisschen Aroma zu geben. Wie gesagt, die Kräuter der Provence. Ähm was mit Dill? Nee, habe ich, hab ich nicht zu Hause.
1: So dill getrocknet? Nee, du. Das kann ich
0: empfehlen. Okay. Finde ich gut. Nimmst du für Salat-Dressings?
1: Nee. Für meine Frau hasst mich dafür, die tut sie nicht, aber eigentlich für alles. Ich liebe Dill. Überall <lacht> Dill? Tatsächlich ist Dill das eine, das eine frische Kräuter, was ich immer habe. Mhm. Sieht schön aus, ja. schmeckt mir gut. Ja passt wunderbar natürlich zu Fisch, aber auch zu Gemüse. Ja. Also Pilze Dill finde ich eine Mega Kombi. Okay. Ähm, Zucchini Dill finde ich super. Ja, Gurke super. Dill finde ich super. Apfeldill finde ich auch gut. Mhm. Deswegen habe ich äh, getrocknete Dillspitzen. Okay. Und das kann ich empfehlen. Aber sonst, also weil du jetzt vorhin sagtest der Thymian und so, das kaufe ich nie frisch. Das habe ich, wenn dann nur getrockneter
0: da. Mhm. Liegt gerade zu Hause bei mir im Kühlschrank, aber mhm. auch Dill mhm. und Minze. Und mhm. letzte Woche war es noch Koriander und Estragon und Kerbel.
1: Ja gut, Koriander kommt es nicht drum rum, ne? Ja. Das muss halt frisch sein. Ja, ja. Das bringt nichts. Ja.
0: Also, also du kannst ja diese Koriander-Saat nehmen ja. für, also ist ja auch für so Curries und, und Perfekt. ist super. Ähm, Bolognese. Aber ich weiß gar nicht, ob es Koriander getrocknet gibt. Weiß ich nicht. So als
1: Kraut. Ich, bestimmt mal Roland Trettel fragen, ob der da ab sagt. Jetzt beißt. Wie, wie heißt es? Ja, Roland Trettl.
0: Ja, ja, aber der, der Die, hat das so eine Gewürz, so Gewürz. Ja, get,
1: äh, spiced. get Spiced. Keine Werbung. Okay. Finde ich aber gut. Mhm. Haben auch gute Dosen. Sehen schön aus. Lassen sich wieder benutzen. Super.
0: Ja, Roland Trettl ist ja sowieso ein Gott. Ne? Also super Koch. Ich glaube, dass der auch ganz äh, angenehm ist, aber glaube ich auch immer ganz gerade aus seine Meinung sagt. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe ihn einmal getroffen, ähm, als er essen war in einem Restaurant, in dem ich gearbeitet hatte und ansonsten habe ich äh, keinerlei Bezug zu ihm, aber finde, was er macht und was ich gesehen habe und äh, zu der Zeit, als er noch im Hangar 7 war, ich meine, der Typ ist halt so rumgekommen, in so eine Expertise, ich finde äh, einfach, ich glaube, auf seine Meinung kann man vertrauen, wenn er gute, mhm. gute Gewürze macht, dann äh, sollte ich die auch mal ja, Ich glaube, er hat, so eine, er hat so eine Serie mhm.
1: von Get Spice, ist auch ein österreichisches Unternehmen, ich glaube, der ist ja Teilhaber, ja. also ich weiß es nicht, aber ich glaube, und der macht da so, gibt auch Adventskalender natürlich von denen. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Gibt es auch im Großmarkt, also hier Selkross und so gibt es mhm. das auch. Mhm. Mittlerweile gibt es aber auch in so einer Fle wenn hier so Fleischboutique und so ein Krams in der Innenstadt. Ja. Gibt es das mittlerweile auch, weil die machen nicht nur sortenreine getrocknete Kräuter, die machen auch so Kräutermischungen. Mhm. So ne, Klassische sowas wie Bruschetta oder für so Rubs ja. und so ein Krams das ja. macht er. Ja. Und das machen die. Und ich finde das sehr gut. Schön. Hätte man geklärt. Hätte man geklärt. Also insofern, ja, das einzige Frische, was wir tatsächlich fast immer da haben, so frisch, frisches <lacht> Ding. da komme ich, komm ich nicht drum rum. Obwohl, ich habe auch Dill gefroren. Geht natürlich auch gut, ne?
0: Ja, mache ich ab und zu auch mit so Resten, die ich noch über habe an Kräutern, wo ich weiß, ich habe jetzt die nächsten drei, vier Tage irgendwie eh keine Zeit zu kochen, dann friere ich mir die auch weg und dann mm -hmm. kann man die... Wirklich wunderbar auch noch Kann so super, irgendwie ne? nochmal nutzen und mit einem Gericht irgendwie machen oder ein Kräuteröl zum Beispiel, geht auch wunderbar, ne? wenn du dir einfach so deine Reste mal zusammenschmeißt und einfach mal ein Kräuteröl herstellst, so ist ja auch super easy. Ne? Also viele Leute fragen sich ja auch immer, was soll denn dieses grüne Öl bei diesen ganzen äh, Gourmetgerichten die man im Internet sieht? Und dieses grüne Öl ist tatsächlich nicht nur da für die Optik, sondern auch für den Geschmack. Ja. Und es ist tatsächlich relativ unkompliziert. Also ich habe es <lacht> früher immer sehr kompliziert gemacht, weil wir haben das immer im Paco-Chat gemacht, in dieser Maschine, die, sie, die diese Sachen gefroren fräst. Und zwar haben wir halt das, die, die Kräuter bis auf Basilikum oder so einfach bloschiert, im Wasser ausgedrückt, dann haben sie im chat behälter weggefroren, haben die drei-, viermal äh, püriert oder gefräst. Und dann haben wir sie in den Thermomix gegeben, also dieses Kräuterpüree, haben das auf 70 Grad ganz, ganz langsam laufen lassen, haben mit äh, neutralem Öl aufgefüllt und dann hat sich das so getrennt, dann haben wir das zwischen Sieb abgeseiht und dann hattest du wirklich so ein richtig grasgrünes Öl und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, ey, du kannst einfach auch das Öl ganz einfach machen, indem du die Kräuter mixt in einem Mixer und äh, einfach heißes Öl drüber schüttest oder temperiertes Öl und äh, das dann passierst. und dann hast du das gleiche Ergebnis, nur dass du halt irgendwie, keine Ahnung, einen Tag Kürzer dafür
1: brauchst. Ähm ja, hatten wir schon mal in der Folge auch genau, Basilikumöl ja. und ja, so. Ja, 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 ja. stimmt. Da lebe ich auch. Finde ich gut. Haben wir gerade auch auf dem neuen Drink im Sieferle, haben wir auch Basilikumöl oben drauf. Ja, da, Nur mal so.
0: da ist ja wieder einiges los. Naja, ne? ja. never, da ist, never ist ja, stop, never da surrender. Da ist ja einiges los hier. Ne? Das sah richtig gut aus, dein Prioche-Reel heute, das ich gesehen habe. Ah ja, das Prioche-Reel. Das Prioche-Reel, äh, äh, Prioche ne? ja. Das, das ist heute French Toast-Reel. Toast genau, da sieht, sieht man, wie du äh, Prioche schneidest. Äh, ein sehr, sehr schön ästhetisches Video. Und mhm. ich glaube, da kommt äh, wieder einiges auf euch zu, wenn ihr zum American Diner Mal rüber,
1: es heißt jetzt nicht mehr American Diner, es heißt jetzt Sievers Diner. Ja, okay. Wir haben es umbenannt jetzt, mhm. weil der Witz ist dann irgendwann auch erzählt mit dem American Diner ja. und die Leute sagen, eh, kommen wir gehen sie und dann passt auch, kommen wir auch Sievers Diner nennen. Ja, ja. Und was war das mit der Pizza? Mit der Pizza? Ja. Äh, ja, wir hatten ja zehn, diese zehn Drinks, die wir auf diesen ähm, Seasonal-Karten immer haben. Wenn wir die Möglichkeit haben, was zu tauschen nach einer gewissen Zeit, dann tun wir das. Also wenn es jetzt nicht ein großer Druck Druckaufwand ist und bei der Karte geht das. Deswegen haben wir, ich sag mal so, die drei Loser, der, zwei Loser der Karte jetzt runtergeschmissen. Bin immer noch Fan von den Drinks, aber sie passen auch jetzt nicht mehr so in das Frühjahr hinein. Und einer mit Weihnachts, Weihnachtsbezug, also mit Dezemberbezug und dann haben wir drei neue Drinks gemacht einer davon ist ein Long, ist ein Long und an eine, eine Lynchburg Lemonade wenn mhm. ihr das was sagt ja. ja also so eine so ein Sprite Zitrone American Whiskey Ding das ist natürlich oh, dann na, ein bisschen anders natürlich Sivale Style dann es also es gibt einen Long Beach Lemonade dann gibt es eine Doritos Margarita Doritos <lacht> eine äh? Doritos Margarita mit mhm. so einem Dorito Rim und Fenchel-Destillat und so super lecker und dann gibt es den New York Slice Pizza Gimlet also ein Gimlet ist eigentlich ein Getränk aus Gin und Lime Juice, also gesüßter Limettensaft. Bei uns ist es, äh, äh, sind es zwei Basis-Spiritosen, einmal Gin, einmal Tequila. Jeder, jeder dieser beiden Basisspirituosen ist einmal mit, also einmal mit Pecorino-Käse versetzt und der andere ist mit Mozzarella ja. versetzt. Gibt mhm. so eine Cremigkeit. Und das Ganze wird dann mit einem Vergüt, also einem sauren Traubensaft und noch ein paar Geheimzutaten. Ähm, unter anderem eine Brioche-Sirup ist da wieder so ein Ballöffelchen drin und ein Maislikörchen und so weiter und so fort. Und das Ganze wird geschüttelt und dann kommt oben drauf grünes Öl damit so diese Basilikum-Note kriegt und der Drink schmeckt halt so ein bisschen, so ganz leicht nach Käse, ist aber eigentlich ein Gimlet. Und ja, deswegen gibt es einen New York Slice Pizza Gimlet jetzt bei uns. Aha. Ganz jetzt, neu.
0: Jetzt, wo du Basilikum sagst, ähm, Tim Melzer hat ja auch Eiscreme rausgebracht, ne ja. äh, in Kombination mit jemandem. Ja. Und eine Kollegin von, hat, von mir hat gesagt, sie hat dieses... Äh, es gibt scheinbar ein Eis, wo irgendwie nach Basilikum und Zitrone schmeckt oder ja. so. Ich glaube Limoncello oder sowas, keine Ahnung, was. was ja, ja. ich weiß nicht, wie die Sorte heißt. Und sie meinte, ihr war das viel zu viel mit dem Basilikum. Wie mhm. stehst du zu Basilikum-Eis? Ähm. Also sie hat es assoziiert mit, es schmeckt nach Pesto. Ja,
1: ja das, ist, das ist gefährlich. Das ist aber auch das Schwierige, finde ich, bei mhm. Basilikum. Ich habe jetzt heute ein Paket ausgepackt, da war Basilikumöl drin. Einfach weil ich gedacht habe, probier das mal, wie das mit dem. Und das schmeckt auch, das schmeckt auch nach Pesto. Und ich finde, Pesto und Basilikum ja. hat also ein frisches Basilikum hat halt nichts mit Pesto zu tun. Ja. Ja, Pesto ist halt Pesto. Und so. Ne? Deswegen, ich bin nicht so der, so der Basilikum-Fan, wenn es so verarbeitet ist. Ich mag einfach Frisch. frischen Basilikum ja. und dann mag ich es auch gerne im Eis. So glaube ich. Ich habe das Eis aber noch nicht probiert. Ich habe dafür fast alle anderen Sorten von, vom Timelzer Eis probiert. Ehrlich? Ja, ja. Hast du durchgesnackt? Habe ich durchgesnackt, ja. Ich habe aber auch zwei tatsächlich äh, nicht zu Ende gegessen und sie dann den Nachbarn gegeben, weil es mir nicht, überhaupt nicht geschmeckt hat.
0: Wie viele Sorten gibt es denn davon?
1: Ich würde sagen sechs.
0: Und die hast du alle gekauft? Vier. Krass. Einfach mal vier Sorten, weil du einfach Bock drauf ja, hattest. Ich du probieren mal wollte. Probieren. ich wollte. Ich mhm. wollte
1: probieren. Und eins davon ist ein absoluter Banger.
0: warte. Ich weiß nicht. Sag mir mal, welche Sorten es gibt. Ich denke, also es gibt eine Franzbrötchen-Sorte, äh, Franz, ne? Das, Franzbrötchen, das ist die einzige, genau. die ich weiß, und halt diese Basilikum. Und Franzbrötchen ist auch der,
1: das ist der Shit. Okay, ich wollte gerade Art und sagen. Auch immer das wird wahrscheinlich sein. Ne? ausverkauft. Ja, ja. Das ist wirklich clever das Ding. Es ist ein sehr gutes Eis, sehr sehr gutes mhm. Eis. Es gibt noch weiße Schokolade Pistazie. Mhm. Fand ich aber auch nicht so gut, weil es so ein bisschen. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich das sage, aber es hat, sehr, es hat sehr trocken geschmeckt, also es ist wenig süß, was ich prinzipiell nicht verkehrt finde, mhm. aber es hat, finde ich, nicht so diesen schlotzigen Eischarakter mehr. Schmeckt eher, es schmeckt irgendwie ein bisschen nach so, nach so einer ganz, ganz kalten weißen Schokolade, also ein bisschen ja. sperrig. Und Pistazie ja, ist zu check ich, wenig. Check ich, check. Das ist nicht so, finde ich nicht so gut wie Franzbrötchen.
0: Und liegt es daran, dass du es einfach direkt rausgesnackt hast, oder gehst du so professionell vor, wie ich zum Beispiel bei Ben Cherry's Eis, dass ich das so zehn Minuten vorher rausstelle na für klar, die Cremigkeit? Du bist ein professioneller Eisesser. Habe ich mir ja. gedacht.
1: Das war äh, ja klar. Das gibt's, dann gibt es Vanille, das war gut. Dann gibt es Schokolade, aber auch mit so Fatsch, irgendwie mhm. auch so, ich glaube, irgendeinem. Irgendeine Stückchen sind noch drin, aber jetzt keine reinen Schokostückchen, ja. sondern auch so Teigstückchen, würde ich zumindest mal ja. sagen. Das gibt's. Dann gab es irgendwas mit Cheesecake, glaube ich. Was Cheesecake? <lacht> Nein, das habe ich ja wie gesagt. Also, das habe ich nicht. Die, die beiden, ich glaube, die beiden Sorten habe ich nicht. Es gibt auf jeden Fall Zitrone, Basilikum, mehr. Ja. Aber das gab es bei dem Einkauf, glaube ich. nächsten hätte ich es wahrscheinlich auch mitgenommen. Aber jetzt gerade, wenn du hier in den in den Supermarkt bei uns ums Eck gehst, da gibt es alle Sorten bis auf Franzbrötchen.
0: Hm. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich werde es auf jeden Fall auch noch probieren. Also diese ja, Franzbrötchen-Situation interessiert mich schon, weil er hat ja da zu Corona damals auch so eine Franzbrötchen-Creme gemacht, ne, die durch die Decke ging, die auch immer ausverkauft war, mhm. wo er so Boxen geliefert hat. Äh, gute Lücke gefunden.
1: Ja, ja Franzbrötchen ist halt so, so halt die, die bessere Zimtschnecke irgendwie. Ne? Ja. Obwohl jetzt ja gerade zumindest zumindest habe ich das Gefühl dass es aus den nordischen ländern rüber schwappt ist der ist der kardamon Not mm -hmm. bun, mm -hmm. wie auch immer man es nennen möchte. Ja, ganz also, klassisch also, auch in Kopenhagen, richtig, ne, kannst du da schön richtig. snacken. So ein richtig herzhaft, also nicht herzhaft, schon süß, aber ja. es hat halt so diese, auch so eine trockene kardamon note mm -hmm. und es ist, es ist halt irgendwie so, es macht so den Atem so ein bisschen frisch. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja, ja, total. Ja, das ist schon gut, ja. Und jetzt hier am Wochenende hat gerade aufgemacht der Mann einen Kaffee von einer Ex-Mitarbeiterin von, von uns, die macht auch so kardamon dinger jetzt. Kardamomknoten heißt das. Ja. Finde ich ein gutes Wort, Kardamomknoten. knoten Ich hätte gerne drei Kardamon-Knoten.
0: Aber flott. Wer mit den Knoten. Äh,
1: nee, also Basilikum und Zitronen habe ich nicht probiert. Okay.
0: Ja, wir haben früher auch mal so zu Vorspeisen in Kombination schon auch mal Eis gehabt. Ich sag mal zu, zu, einem, zu einem Fisch oder sowas. Da geht es auch. Ne? Im Sommer, wenn du da irgendwie ein Basilikum-Eis machst, aber dann ist es auch so gar nicht so süß so dass es als Dessert zählen würde, sondern einfach nur so als kalte Textur auf dem Teller, die dann nochmal so eine Art Soße gibt. Ne? Also so eine geeiste Wenigkeit, wie auch immer man das nennen möchte. Das äh, ist dann schon um die Ecke gedacht, sondern nicht als einzelnes Eis. Ja.
1: Also es gibt sechs Sorten. wie? Sechs wie, Sorten. Also ich hab, ich, ich Was kostet
0: richtig. denn so ein Becher? Oh, Warte, ich hab sieben Preis, Euro. Ich habe nicht, hab
1: nicht auf den Preis geschaut. Ich würde sagen 6,99. 6,99, ich glaube, ja. Ne,
0: das ist Standard mittlerweile ja. für 500 Milliliter. Ja, ja.
1: 6,99. Ja. Ja. Ich glaube 6,99. Könnte auch 7,49 sein. Oha, 7,49? Ja, aber es hält ja auch lang so ein Ding. Es ne? also kommt drauf an, wie man Eis isst. Ne? Ich, ich, also ich esse ja schnell, aber es hat trotzdem lang <lacht> Bist du im Winter
0: ein Eisesser? Also scheinbar ja, wenn du so ja. viel Eis zu Hause hast.
1: Eigentlich ja nicht, weil im Früh als Kind gab es das nicht, im Winter Eis. Das gab es mhm. nur im Sommer. Mhm. Jetzt haben wir aber auch die, sag ich mal, die A-Lagen-Eisdielen in Mannheim haben wir auch das ganze Jahr geöffnet. Ne? Und ich war äh, an meinem äh, Geburtstag jetzt auch ein Eis essen. Okay. Ja, und es war lecker.
0: Ich habe zu Weihnachten ein Dessert gemacht. Äh, da bin ich in den 80ern einfach mal stecken geblieben. Und zwar heiße Liebe. Erzähl. Weißt du, was heiße Liebe Nein. ist? Ganz klassisches Dessert. Vanilleeis mit heißen Her äh,
1: Himbeeren. Ah, ja, ist gut. Da <lacht> ich richtig Bock drauf. Aber Himbeeren, gut, TK, ne? Ja,
0: ja, TK-Himbeeren, einfach einen ja. Karamell gemacht, die TK-Himbeeren draufgeschüttet, einmal aufgekocht und dann die heiße, heiße Soße über das Vanilleeis und dann einfach so kombinieren. Und dann hast du so dieses heiß-kalte. Also ich finde es super lecker. Ist natürlich kein Dessert, wo du mit angeben kannst. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging einfach darum, einfach mal zu sagen, okay, jetzt ist Weihnachten und jetzt wird einfach mal was gegessen. So so Feelings halt. Ne? Mm. Wir, wir mm -hmm. haben dann das Eis, weil bei uns gibt es eigentlich auch nie Eis im Winter. Und mein Leni so, ich sag so, hey, Leni, magst du noch ein Eis essen? Wie, es gibt Eis. Und dann war die so super glücklich, dass es einfach mal Eis zum Abendessen bei uns gab und das hat die auch gut geschmeckt. Also ich finde sowieso so heiße Himbeersoße mit Vanilleeis ist einfach voll mit geile kommen Also super. So cremig.
1: Super. Das ist Mega. Ähm, sagt dir der Begriff rostiger Ritter was?
0: Habe ich schon mal gehört.
1: Ja. Ähm, aber klär mich auf. Rostiger Ritter kannte ich nicht bis vor zwei Wochen. Da waren wir in unserer Lieblingsweinstube in der Pfalz und da stand Rostiger Ritter auf der Karte. Und meine Frau so, ey, was Rostiger Ritter, mega. Jetzt müssen wir bestellen. Und, ich hab die, und die haben sich alle unterhalten über Rostiger Ritter. Und ich die ganze Zeit, erzähl, mhm. was ist das? Ich will wissen, was ist das? Weil da stand nur Rostiger Ritter. Also Rostiger Ritter ist eigentlich eine Art French Toast, mhm. aber mit alten Brötchen. Ja. Also also mit Brötchen. Ja, so weg. Frühstückswecken. Mhm. Und die werden dann in Milch getunkt. Ich glaube Milch und Ei. Mhm. Dann wird es ausgebacken und dann kommt außenrum Zimtzucker. Und dazu gab es dann Vanillesoße ja. und Vanilleeis.
0: War auch sehr gut, oder?
1: Boah, es war brutal. <lacht> es war legendär. Es war so gut. Ich habe sel mich hab selten wirklich habe so Cravings nach diesem rostigen Gerät ja. aus dem Laden. da. Ja. Ich mache das jetzt aber auch nicht selber. Ich muss da jetzt einfach wieder hin. Manchmal ist es besser,
0: ne? wenn man mmh, einfach sagt, okay, ja. ich esse es zubereitet und versuche es gar nicht selbst zuzubereiten. Ja,
1: das ist nicht möglich. Also ich, hab, ich hätte es sogar noch gedacht, das wird, wird nochmal frittiert oder so, mhm. weil es auch so crunchy war. Ja. Aber, Aber nee, es ist halt einfach nur karamellisiert
0: frittiert. wahrscheinlich. Ne? Einfach in der Pfanne gebraten, in Butter wahrscheinlich Butter, stück, viel stark Butter. ausgelassen. ja. Und äh, dann mit Zucker nochmal und dieser Zucker wird dann karamellisieren auf dem Brötchen und dadurch wird es ja. wahrscheinlich so eine ja. Kruste haben.
1: Die werden das in der Pfanne schon gezuckert dann haben, ja, also als ja, fertig ja, ja, und dann ja, denke ich nicht auch. danach gewälzt, weil das da auch dann diesen, diesen Panade-Effekt kriegt. Das mhm. ist wie, ich mache gerne, wenn ich Tofu mache, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in Tofu und Butter ausgebacken und dann streue ich Grieß drüber. Man kriegt das ja auch so eine, mhm. so eine, so eine Art panade ja die kleben bleibt. Ja. Und dann wird es so noch leicht leicht angebacken und dann hast du so einen leichten Grießcrunch. Und ich hätte, ich hätte getippt, dass das, also wir also es wusste keiner so richtig, was es ist. Ich hätte darauf getippt, dass es Milchbrötchen ist. Es war aber anscheinend ein Wecken. Ähm, also Milchbrötchen und dann mit Grießpanade. Das war dann noch mal äh, so richtig frittiert oder so. Mhm. Das habe ich gedacht. Mhm. Aber es war tatsächlich nur Zimtzucker. Ja. Boah, war sehr gut. Schön. Ist wohl Pfälzer Spezialität? Kannte ich nicht vorher.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es mal gehört. Ich habe ja auch da gewohnt, aber gegessen habe ich noch nicht. Mhm. Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Ah, ah. Hey, wir waren jetzt auch länger nicht mehr da. Ne? Ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Seit, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen hängt das, ja. hängt das mir nach. Mhm. Man hört es wahrscheinlich mhm. auch noch. Ja. Super nervig. ey. Ich konnte, konnte, ich war auch richtig flach gelegen ne? und dann kam es äh, nochmal wieder so äh, zu Silvester. Nochmal, nochmal richtig reingehauen. Keine Ahnung woran das liegt. Super nervig, aber ich glaube, demnächst habe ich es hinter mir. Aber die ganze Familie äh, hat es ja, irgendwie ja. flach gelegt. Hörst auch über links, rechts auf der ganzen Welt. Geht die Grippewelle rum, was auch immer da los ist. Aber ähm,
1: ja. Ja, bei uns war auch zwischen den Jahren, war auch ordentlich die, die mm, mm, am Start. Mhm. Ich mhm. Also bei mhm. mir nicht, aber. Nee, das war es tatsächlich ja, nicht. Ich hab,
0: ja. habe mich äh, häufig getestet, aber es ist einfach nee, so. Nee, ich meine auch
1: nicht Corona. <lacht> Ach so. Egal. Okay. Ich sag mal so, wir haben so viel Ausland gefressen. Hm. <lacht> Ach ran. Gott! Oha, oha, oha. Ja, wir waren ja, wir waren ja äh, dieses Jahr über Weihnachten gar nicht hier, sondern ähm, an der Atlantikküste, am Cap Ferré, also am, an, der, an diesem Bassin d'Arcachon, ne, bei Bordeaux, dieses, dieses äh, das Meerbecken da. Natürlich Austern Hochburg. Tatsächlich haben wir dann zweimal Austern gegessen. Mhm. Und beim dritten Mal, also am dritten Tag, weil da kostet auch kein Geld da. Per perverste Qualität, ja. sechs Austern, zwölf Euro. So. Also mega. Im, Im Restaurant. Ja. Nicht auf dem Markt, sondern ja. im Restaurant. Da kannst du dir halt echt ein paar gönnen. Ne? Und dann am dritten Tag hieß es so: Ah, heute haben wir keine. Ja, warum nicht? Ja, das ist, hier ist, wir, können, wir dürfen gerade nichts verkaufen. sage ich, wie? Wir dürfen nichts verkaufen, weil es ja eigene Farmen sind. Ne? Mhm. Die kaufen dann nichts zu, sondern die, das sind Austern. Wie soll man sagen, Bauern, ja, ja? Ja. die da halt irgendwie in diesem in diesem in dieser Bucht dort Ausland züchten. Und da, in der ganzen Bucht gab es so eine Art Pilzbefall. Ui. Nicht, oder vielleicht nicht in der ganzen Bucht, aber an diesen, da, da, wo wir halt waren. Mhm. Und dann hieß es erstmal so: Oh, heute gibt es gar nichts, tut uns leid, müssen wir morgen mal gucken, ob wir irgendwie zukaufen oder so. Aber da wurde jetzt erstmal halt alles geblockt.
0: Ja, aber ihr habt am Tag davor noch ja, Ausland davon, davon gegessen. gegessen. Ja, ja, okay, ja. das ist halt krass, ne? weil es war ja, ja. ja auch am Tag davor schon da nee, man, wahrscheinlich.
1: Na ja gut, aber man sieht, man sieht das wohl. Also, das, sind mhm. wie, das ist wie so eine, wie so Windpocken. Mhm. auf der, Also nicht auf der Auslandschale, sondern in der Ausland selber. Also, mhm. wenn die das aufmachen, ja, sehen die das und ja. sagen, okay, hier, ja, dann, ne? ja, das ja, passiert hier ja, und da mal. Ähm, aber dann darf es natürlich nicht verkaufen. Nee, das natürlich ist ja, klar
0: nicht. Ne? ja, auf
1: jeden Fall. Krass. Und dann hat es euch erwischt. Naja, ja, mich, mich ja nicht. Also, ich war stabil. Ich hatte so einen Abend, war so ein bisschen Unwohlsein, aber hey, das, ich, ich, ich schieb's einfach mal aufs Essen. Jetzt nicht, weil das Essen schlecht war, sondern weil wir halt, es waren halt Histaminbomben jeden mm. Tag. Dann nur Fisch und Schalentiere und Blubberbrause und, <lacht> und so halt, was man halt da unten macht. Oh. Ne? Ähm, da war einfach vielleicht einfach ein bisschen zu viel, bisschen zu viel Histamin am Start bordeaux Rothystamin und so. Ja. Geil. Bin Spann. ich aber ein bisschen neidisch. Ja, ich habe es
0: gesehen, sah, sah sehr gut aus. Gab es da sonst noch irgendwelche Highlights, die ihr gegessen habt, außer Austern? Ähm,
1: ähm, na, viel so Ja. Also mit so, mit so Mayo, einfach nur Krevetten und Mayo. Ja, ja. Das war sehr gut. Ich hatte eine super, äh, so ein Hummer, wie heißt das? Termino. Eine Suppe halt, ne? Also, also Hummersuppe. Ja, Hummersuppe. Mhm. Ja, ich glaube, es war einfach eine Hummersuppe. Die war sehr gut. Ansonsten na, ist ja doch halt klar, was ich immer in Frankreich gerne esse: mein absolutes, absolutes Go-To-Backware ist, äh, ist ein Croissant gefüllt mit Mandelcreme mhm. und dann mit so, also Armand, Armand heißt das. Ja. Das ist auf jeden Fall, boah, das ist morgens halt schon boah, das ist brutal, aber ich muss mir das immer reinpfeifen, ey. <lacht> Wir haben zweimal riesige Ochsenkotelettes gemacht, also riesige Oschis, ja. so 1,8, 1,9 Kilo. Wow. War auch für mich, so habe ich noch nie gemacht, so ein Riesenstück. Weil die sind, ja, sind, ja, also sind ja nicht, die, die gehen ja nicht in die Preise, die gehen ja nur in die Höhe. Mhm. Die sind ja wirklich 7 cm, 8 cm ja. dick brutale Oschis und das dann halt ohne Thermometer in der in in Mietswohnungsküche irgendwie zuzubereiten, dann ging am ersten Tricky. Abend, ging der Backofen nicht oh, und so, ei, Irgend ei, so ein, ei. irgendein Sicherungsfehler da ging er wieder, komischerweise immer wenn meine Frau lang gemacht hat, ging er mhm. als ich kochen wollte, ging er nicht <lacht> vielleicht lag es auch an mir ähm, zu viel schlechte Kammerpunkte gesammelt, dieses letztes Jahr, ich weiß nicht nein, Scherz das war, ich habe es ganz, ganz anständig hinbekommen, glaube ich, war in Ordnung doch. Sure. Aber das, ja, das essen die da irgendwie alle. Einfach so riesiges Stapes. Ochsenkotlets. Ochsenkotlet. Hört sich pervers an. Schmeckt auch ein bisschen stallig. Also es ist nicht so, jetzt kein so, so zurückhaltender Gesch mm. Fleischgeschmack. Schon, schon, Intensiv, auf jeden schon Fall. Schon kernig ja. so, ja, ja. Ja. ja.
0: Auch bissfestes Fleisch und so. Mm. Also ich, man muss es mögen. Ich lieb's. Mm. Find's sehr geil. Mm. Und wie sieht's aus mit dem v january Bist du drin in der Materie? Wie, sie, nein. wie sagt's? Nein. sagt? Nein. Sagt nein.
1: Nein. Nein. Also ich, wir hatten es auch letztes Jahr schon mal über den Dry January. Stimmt, ja. Halte ich auch nichts von? Ja. Also als Gastronom.
0: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, ich halt, nee, nee, nee. Wie jedes Jahr versuche ich weniger Fleisch zu essen, dafür besser, gutes, aber nee, bin ich nicht dabei. Mhm. Ich habe und Bourguignon gekocht zum Geburtstag. Also.
0: <lacht> Mal wieder. Mal wieder. Mal ja, wieder. Ja, ja, Mal ja, wieder. Es, es
1: wird halt verlangt, es wird verlangt. Was soll ich machen? Ne? Nö, ist doch super. Ja. Gut. Ja, was gab es bei euch zu essen? Zu Silvester?
0: Zu Silvester ganz klassisch wieder Raclette. Wir ah, ja. haben wieder Klasse, Raclette ja, gemacht. Ja, genau. Ganz, ganz gechillt. War, war auch äh, relativ relativ entspannt alles und äh, da gab es nichts Spektakuläres zum Essen. Ich habe jetzt nur wegen wie january gefragt, weil ich jetzt äh, diesen Monat äh, ganz viele vegane Rezepte mache und dachte, vielleicht machst du auch so ein bisschen also manchmal hat man das ja, dass man sich was vornimmt fürs neue Jahr, ne? so keine mm. Ahnung, rauchen mm. aufhören, schon dies, das mm. und äh, einfach mal einen Monat vegan zu essen. Ich muss dazu sagen, ich mache jetzt auch keinen Monat vegan, ne? ich brauche dazu keinen Monat, um mich bewusst zu ernähren. Mm. Es ist halt aber einfach so gesetzt, es das heißt so wie January und es gibt halt viele Leute, die danach suchen und dementsprechend habe ich mich so ein bisschen angepasst und habe mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt im Januar einfach mal vegane Rezepte für die Community und das ist ja auch äh, was, was
1: äh,
0: viele Leute dann tatsächlich auch machen. Ne?
1: Super cool, ja? ich genieße das, so richtig raus gerade Vollgas
0: ach so ja, das ich ja gut ja, ja. Ja, das ist aber krass also ich, bin, ich, bin, ich hab, bin langsam Motion sick vom auf dem Bildschirm klotzen hm. also wenn ich nicht irgendwie drehe Filme oder sonst was mache klotze ich auf mein Handy und schneide einfach Videos so, hm. also so jede freie Minute gefühlt so kommen auch Gefühlt gar nicht mehr hinterher, Schon Erbit, schon, schon gell? Das ist schon ja, Airbit, ja, das ne? ist richtige Arbeit. Hm. Aber es macht, äh,
1: macht super viel Spaß. Also ist schon da wird der Cloud-Speicherplatz auf jeden Fall ausgehört. Ich aus habe keinen Platz das mehr du auf meinem ja, musst, Ich, du musst, ich ey, musste ich muss immer wieder,
0: ey, heute bei der Aufnahme, heute Mittag, hat einfach gesagt, so Speicher voll. Ja. Da musste ich während der Aufnahme löschen. Und ja, ich hab,
1: musst du in die Cloud machen? Ich habe einen Cloud-Speicher,
0: einen Familienspeicher, der aber nur 200 GB hat. Und das ja. reicht halt nicht. nee. Der muss erweitert werden auf 1 Terabyte. Ja, ich wollte das jetzt ja. selbst machen vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Tagen, wollte ich einen eigenen Cloud-Speicher machen. Dann stand aber da, ja gut, du kannst die Person fragen, die diesen Speicher hat, in dem Fall die Fredi, ob sie den erweitert oder du musst aus dem Familien-Cloud-Speicher raus und einen eigenen Cloud-Speicher ja. erweitern oder kaufen oder wie auch immer. Da hatte ich aber die Befürchtung, wenn ich jetzt rausgehe aus diesem Familien-Speicher, dann sind ja auch meine ganzen Cloud-Sachen dort weg, aber ich musste in dem Moment auch schon weiterarbeiten. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das irgendwie hinbekomme. Also ich habe richtige Speicherplatzprobleme, was das Film angeht. <lacht> Exakt. Das ist eine richtige, richtige Katastrophe, ey. Ja, dann war ich ja am überlegen, ob ich mir eine Kamera kaufe. Ich habe mir da äh, vor das letzte Mal habe ich ja gesagt, ich habe mir eine Kamera gekauft. Die habe ich allerdings wieder zurückgeschickt. Das heißt, wenn ihr die Folgen. Äh, gehört habt, jetzt erst und diese Kamera kaufen wollt, kauft sie euch nicht. <lacht> ich habe sie wieder zurückgeschickt, <lacht> weil die einfach für meine Zwecke nicht gut genug war Das iPhone ist gut genug dafür. Also es ist dieselbe Qualität. Ich mache jetzt alles mit dem iPhone, habe jetzt auch mal überlegt, mir eine teurere Kamera zu kaufen, aber dann bin ich wieder bei 3000 Euro, Alter. Und das ist, also ich meine, das ist für eine Kamera nichts so gesehen, aber es ist halt trotzdem sau viel Kohle. Und der einzige Vorteil, den ich halt hätte, wäre dieser Speicherplatz, weil Speicherkarten kannst du halt immer irgendwie ersetzen und neu reinschieben und zwischendurch laden. Den Akku musst du neu kaufen. Und ähm, der Vorteil bei der Kamera ist halt, du hast den Monitor, den du irgendwie umklappen kannst und du siehst dann, siehst dich halt selbst, wenn du dich mal selbst filmst. Das ist halt geil. Jo. So Beim iPhone siehst du dich halt nicht selbst, wenn jo. du dich selbst filmst. Und das ist immer so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber will
1: man sie selber schauen, anschauen, wenn man sie selbst filmt? Auch eigentlich nicht.
0: Ähm, du musst ja wissen, ob du drauf bist auf dem, Ach so. im, im Bild, im Rahmen. Ach so, weißt Du, wenn du, Ach du so, musst ja, ja wissen, klar. ob du richtig stehst, ob die Position da richtig ist. Wenn du, wenn du das Handy hinstellst mhm. und dann dran filmst, dann mhm. <lacht> ist es ja
1: ziemlich kacke. Ja, aber also klar, diese, diese, diese neu, ganz neuen Smartphones haben schon abgefahrene Qualität. Das ja. ist so. Ich meine, Du weißt ja, ich bin Verfechter der, Total. Der, der, ich des weiß. hochwertigen Bildes und Fotografien und so mache ich gar nichts mit meiner Kamera. Ja. Gar nichts. Immer Immer meine irgendwo rumliegen oder eine liegt immer irgendwo ja. rum. Aber bei so, so Bewegbild bin ich auch raus. Kenne mich auch nicht mit außen.
0: Mhm. Ich finde halt das Schneiden und das Hochladen mit diesem AirDrop und so vom, vom iPhone. Du kannst aufs MacBook hochladen per AirDrop. Du kannst auf dem Handy alles schneiden. Und wenn du halt mit Kamera, dann musst du es wieder übertragen, da klar gibt es da ja mittlerweile auch Apps, die dann irgendwie übers Internet, aber das dauert auch so lange, bis diese Daten übertragen sind, dann musst du das rendern. Das sind alles so Sachen, klar. wo man gar nicht so wirklich dran denkt, wenn man einfach denkt, man filmt halt mal, ja. aber, aber da gehört schon, schon ein bisschen mehr dazu. Ich bin, äh, bin da, irgendwie kriege ich da immer mehr Übung rein, bin aber noch lange nicht irgendwie da, wo ich irgendwann mal hin will. Also es macht aber schon richtig Spaß. Irgendwie so. Ich finde das Schönste, aber auch zugleich das Nervigste ist am Schluss, wenn das Video schon geschnitten ist, die Musik rauszusuchen. Mm. Also da brauche ich meistens nochmal eine Stunde oder so, mm. einfach für die Musik. Weil da hast du irgendwie so einen Song, den fühlst du persönlich, den findest du geil und denkst dir, ja gut, aber was bringt jetzt, also was heißt, was passt bringt halt jetzt, was, was nicht. Passt, ja, passt halt so. nicht ja, ja. oder oder, ja, ja. oder viele Leute fühlen das dann vielleicht auch nicht. Es hat ja auch viel mit der, mit der Viewtime zu, zu, zu tun. Wenn du dir jetzt ein Video anguckst, Gut, die meisten Leute gucken ja eh auf lautlos, ne, weil sie irgendwie unterwegs sind. Aber wenn du mal zu Hause einen Moment Zeit hast, dann hörst du vielleicht ja auch mal, was da irgendwie äh, gesagt wird oder was da an Musik läuft. Und wenn dir der Song aber schon direkt nicht zusagt, dann skippst du ja, glaube ich, auch weg, weil das irgendwie eine Blockade, glaube ich, auslöst. So, wo du sagst, ja gut, das spricht mich jetzt gar nicht Ja, mehr. so nervig
1: Song darf nicht sein. Das ja, ist schon ja. richtig. Ne? Ja. Ja. ja, Musik ist es auf jeden Fall. Ich bin ja da auch... Äh ich habe ja auch den ganzen Tag Mucke und so. Ich habe jetzt auf jeden Fall über die in den letzten vier Wochen sehr viel neue alte Musik, neue und neue alte Musik wiederentdeckt und mhm. so. Es gibt schon einfach, ich höre ganz wenig aktuelle Musik, weil, weil man gefühlt auch alles schon mal hatte. Es ist ja so, ne, es, nichts wird dann neu neuem mehr erfunden oder so. Ich habe jetzt aber eine, eine türkische, zwei türkische Bands, obwohl ich natürlich überhaupt nichts verstehe, mhm. aber die mir so ästhetisch gut gefallen. Ich habe auch einen dabei heute für die, für die Playlist. Ähm, gibt schon spannende Sachen, aber ich weiß, was du meinst. Mit dem Musik raussuchen ist manchmal landet man auch echt in der Niete so. Oder man schaut sich danach an und denkt, ah, warte mal, nee, nee, das, das passt ja jetzt gar nicht. Ja, Muss ja, ja, man einen Song ja, Richtig, so. ja, richtig, ja. richtig, voll, 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 voll. Ich weiß, was du meinst. Ich habe
0: letztens einen Song hochgeladen. du Kannst ja auch dann am Schluss noch so die Lautstärke quasi vom Video die Lautstärke, also diese, diese, dieses hier und den Song. Und ich habe meine, ich schlafe ja immer zum Einschlafen habe ich immer Kopfhörer mit Kabeln an. Und ich höre immer Podcasts oder Hörbücher zum Einschlafen und da das ja so Kabelkopfhörer sind und ich mich nachts rumwälze, sind die schon so geschrubbt, dass da irgendwie ein Kopfhörer nicht so ganz gut geht oder Wackelkontakt hat. Und wenn ich, äh, ich habe dann irgendwie das Reel geschnitten und da war halt der Sound, einfach, also es war halt einfach nicht so, wie es sein sollte. Ne? Ich habe gedacht, es wäre richtig und habe das dann so eingestellt und habe den Sound von der Musik leiser gemacht, weil es mir in dem Moment zu laut vorkam, habe es hochgeladen und jetzt ist einfach die Musik viel zu leise. Da habe ich mich auch richtig geärgert darüber, weil das kannst du auch nicht mehr ändern im Nachhinein. Das Reel dann zu löschen und nochmal hochzuladen, nur wegen der Musik, ist dann auch totaler Schwachsinn.
1: Also, das mit diesen Kopfhörern, das kann ich ja nicht verstehen.
0: Das kann ich nicht verstehen, mein
1: Lieber. Ich, ich, bei meiner Frau ist das auch so, auch so, so noch so alte iPhone-Kopfhörer. Mhm. Da geht nur noch so einer, so halb und ja. links ist gar nichts mehr und so. Und dann, wenn man meine Earpods leer sind oder ich abends noch was irgendwie was schauen möchte, ich kann das nicht mehr, dann schlafe ich lieber. Das ist total frustrierend für mich, ja. wenn man das nicht hört.
0: Ja, ich, oh, ich check, krieg, ich ich check das, ich check Krise. das. Ich, ich habe ja Krise. auch meine Earpods oder iPads oder wie sie heißen, aber das ist auch schon mein fünftes Paar mit den Kabeln, Paul. Das passiert mir immer. Ich kaufe die und weiß in spätestens drei Monaten sehen die genauso aus wie die, die ich jetzt wegschmeiße. Ja. Weil es ist halt so. Weil ich kann die Earpods zum Schlafen, die bringt auch nichts, weil dann verliere ich den Earpod, der liegt dann irgendwo im Bett, dann müsste ich die morgen suchen, die sind dann auch leer und so. Und das mit dem Kabel ist schon ganz gut, da machst du mal nur eins, äh, eins machst du aus dem Ohr und dann ja, legst du ja. dich aufs Kopfkissen und fallen dann fallen auch, ich halt fallen auch besser
1: raus. Ja, und so. ja, 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 ja total. Ja. Hast du nicht Angst, dich dann nachts zu strangulieren? mit den Nee, wieder?
0: null. <lacht> ich glaube, also da müsste <lacht> schon viel passieren, dass ich mich mit so einem äh, Kopfhörer Kabel ja. strangulieren okay. nachts okay. beim Rumdrehen. Okay. So wild ist es jetzt auch nicht.
1: Okay, dann habe ich, hab ich jetzt was Schönes <lacht> für dich dabei, passt jetzt super zum Thema als äh, wunderbares äh, Produkt der Woche. Das Produkt der Woche.
0: Unbezahlte Werbung. Es kleppert und knistert, <lacht> es ist kalt <lacht> und es ist, ist eine Elbow Press. Oder wie, äh, wie, wie, wie du sie nennst.
1: Ja, mein, wie nennt man es? Elbow Press? Mexican Elbow. Mexican Elbow. Mexican Elbow.
0: Mexikanischer Elbow.
1: Ja, es ist eine Zitruspresse. Ja, da ist er. Es ist eine Zitruspresse und das ist wirklich ein essentielles Tool bei mir in der Küche. Also in der Bar natürlich auch. Ja. Aber frisch gepresster Zitronensaft, Limettensaft, Grapefruitsaft, liebst du? Es ja, ist einfach. Es ist. Mal, mal, ich, ich sag das immer, wenn du also die ganzen Zitrushäfte verlieren ja, wenn sie Luft. Also, wenn sie oxidieren, super schnell an Säure. Ja. Und es gibt verschiedene Tests, die kann man sich auch im Internet durchlesen, muss man nicht selber machen, aber äh, wie, wie, wie schnell, wie viel Prozent ähm, Säure verloren geht nach einer Stunde, nach zehn Minuten, nach fünf Minuten. Und Limetten ist auf jeden Fall krass. Also, Zitronen sind so ein bisschen länger haltbar, aber Limetten verlieren so schnell an, äh, an Aroma. Und wenn man wirklich. Gut, jetzt ist Januar, ne? das ist irgendwie, ne? gut, die, die kommen ja eh nicht von hier, ne? aber auch dort ist es irgendwie, gibt es saisonbedingt bessere und schlechte, also saftreichere Limetten in Brasilien oder wo es auch immer herkommt. Und eine frisch gepresster Limettensaft ist einfach essentiell für jedes Dressing, für, für, äh, für, wenn man so Pasta macht, irgendwie ein bisschen Säure rein. Und dafür ist dieses Gerät auf jeden Fall super. Nicht ja. aus Plastik, sondern aus Metall. Richtig und äh, Also ich habe zu Hause eine andere, die, die ist halt ein bisschen, bisschen klapprig hier, die da, mhm. aber macht natürlich den Job trotzdem, ähm, gibt es in verschiedenen Größen, das jetzt die Limettenpresse und äh, wenn wir Zeit haben, vor allem in die, Fälle machen wir dann unsere Drinks auch dann à la minute, sage ich dann immer, ne ja. mit ganz, ganz frischem Limettensaft, weil es einfach den Drink um, du kannst ja so viel, so viel teure Zutaten da reinballern und so viel Mühe geben mit der Rezeptur, wenn du halt abgestatteten Limettensaft benutzt, dann ist alles für den Ass.
0: <lacht> Für den Ass. Ich <lacht> finde sie ist auf jeden Fall arbeitserleichternd, diese Elbow Press. Also früher gab es das nicht. Da hast du ja immer diese Plastikdinger gehabt, ne? Oder so. einfach so, hier diesen was. So, den da. So, ja, ne? da. genau. Nix, also nix. wir machen gerade diese nix, Handbewegung, nix, ja. ihr wisst genau, was wir meinen.
1: Ja. ja, also. Und auch tatsächlich, also wenn du, wenn du halt eine so eine, so ne, also klar, wir benutzen natürlich, wenn wir Zitronensaft pressen, jetzt auch nicht ne, keine Handpresse, ne? Da haben wir schon auch so einen von Sandhaus oder mhm. so, so ein riesen, schwerer Oschi, der halt wirklich äh, sehr schnell sich dreht. Aber das ist auch was anderes. Also dieses, dieses schnelle Drehen, was dann auch die, die Zwischenwände und so ja die mit... Segmente, genau, genau die alles Sil aufbricht Silberhaus und so. Und, ja, ja, genau. ja, ja, ja. und das ist einfach was anderes. Das ist, finde ich, am schonsten. Am, am es gibt noch, gibt noch eine andere, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die hat so eine Kammer, wo du quasi erstmal reinpresst und dann rausleerst. Finde ich auch ganz cool, benutzen die Amis oft und so, aber jetzt hier ist das so das Tool und kann ich jedem empfehlen, für wer zu, wer zu Hause gerne kocht, so ein Ding ist es mal zu, das kostet 10 Euro oder sowas. Mm. Kostet nichts. Stell dir mal. Und kann nicht, kann nicht kaputt gehen. Beste Leben.
0: Gutes Küchen oder äh, äh, Gastro-Gadget von dem Boy himself, Paul Sieverland. Mexican Elbow. Mexican Elbow. Schön. Gutes Produkt der Woche. So sieht's aus. Das
1: Produkt der Woche. <lacht> <lacht> so, so, das, war, das war gut. So, Sagt er ne? was? <lacht> nee, ist schön. Ja, ich habe dich vorhin gefragt, lange Unterhose, ja oder nein? Natürlich. Hey, Dennis. Natürlich. Was für eine, was für ein Brand? Was für ein Brand kannst du empfehlen?
0: Für. Ähm, Guck mal, ich muss, muss dir sagen, ich weiß gar nicht, wo meine äh, Thermounterwäsche herkommt. Die ist nämlich noch aus den Zeiten, wo ich noch im Skiurlaub war und das ist schon sehr lange her. Aber die ist mir, die ist mir auch an den Beinen ein bisschen zu kurz. Ich mache immer die Socken drüber oder stecke die Socken so rein. Ich müsste mir mal irgendwie neue Unterwäsche kaufen. Mhm, mh, mh. Aber ich glaube, dass so wie du auch letztens die Handschuhe empfohlen hast, die von Mammut ganz gut sind, diese äh, Thermounterwäsche.
1: Mein Handschuh wurde mir schon wieder geklaut schon <lacht> hey, wird alles geklaut, du echt. verlierst alles. Nee, ich verliere gar nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich verliere sehr, sehr wenig. Den Einhandschuh hast du verloren. Ja, das stimmt. das stimmt. Den Einhandschuh habe ich verloren, dann habe ich mir neue gekauft und die wurden mir jetzt aus dem Lastenrad rausgekriegt. Und dein,
0: dein Lastenrad ist ja auch geklaut. Ja, man. ja, ja. Das kommt ja, ja noch dazu. Das,
1: das, ist, das bleibt im alten Jahr. Das kommt ja noch dazu. Okay, dann kann ich dir jetzt mal einen guten Tipp geben. Für gute, für gute lange Unterwäsche. Oh, Gebt so.
0: den Tipp nicht nur mir, gib den gib naja, der ja, den ganzen Community Gib den Million euch Tipp.
1: allen, das muss sonst der Tipp. Ich war ja mal 2007, muss das gewesen sein? Ja, ich glaube 2007, war ich ja mal für ein halbes Jahr nach dem Abitur, stimmt. Ähm, ich war 2008 nach dem Zivildienst, war ich ähm, in Neuseeland wandern. Und äh, also Hiking, trekking, wie man es auch immer nennen möchte. Und äh, es gibt einen Brand, der war zumindest damals auf jeden Fall noch so ein bisschen unbekannter, äh, Icebreaker. Icebreaker, mhm. die ist so damals gab es dann nur so Unterwäsche und T-Shirts und so eine Jacke oder so. Mittlerweile gibt es noch viel mehr davon. Aber das ist aus Merino-Wolle. Mhm. Und Merino-Wolle ist ein bestimmtes Schaf und diese diese lange Unter äh, oder diese Unterwäsche hat den wahnsinnigen Vorteil, dass sie nicht stinkt. Hört sich jetzt ein bisschen weird an, aber diese Unterwäsche oder diese Wäsche riecht nicht unangenehm. Selbst wenn man damit wandern geht ja. und sie danach einfach nur raushängt oder so. Es hat so eine selbst, hat so eine selbstreinigende Funktion, sage ich mal, obwohl es natürlich nur Wolle ist. Sie ist aber wahnsinnig gut, wahnsinnig teuer, aber sehr, sehr warm.
0: Ach, das ist doch schön. Das kann mal, für ich empfehlen. die kalte Jahreszeit kriegt ihr jetzt echt noch Fashion Tipps, was, was unten rum gut bequem und äh, wenig
1: riecht. Du, ich habe das auch oben. Also, ich habe auch so, also von T-Shirts und so, das ist super, das Zeug. Man darf es natürlich nicht irgendwie, also klar, trockner schon gar nicht und so. Ähm, und man darf es nur sehr kalt waschen. Aber es ist einfach mega. Ich ziehe die am Wochenende gar nicht aus.
0: <lacht> Tag und Nacht. So einfach auch zum Schlafen und am nächsten Tag also halt genau bis, bis es sich an die Haut angepasst hat.
1: Das ist sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen. Was
0: hältst du von so Knickwärmern? Kennst du die, die so mit so einem, so einem Metallding ja, ja. und ja. dann... dann ist so eine Flüssigkeit drin und die, 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 die wird dann so hart und warm und hält dann so deine Hände 15 Minuten vielleicht warm in der Tasche.
1: Weiß ich nicht. Ja. Nee. Dafür gibt es doch Handschuhe, würde ich sagen.
0: Ja, aber so Wärme ist halt nochmal geil. Mhm. Wenn du so eine externe
1: Wärmequelle hast, finde ich schon gut. Also ich mache im äh, Prinzip Zwiebellook bei mir. Mhm. Von Unterhemd und dann T-Shirt und dann Pulli und dann habe ich aber unter meiner Expeditionsjacke. Kennst du ja meine Expeditionsjacke, ne? Also es ist ja wirklich eine Expeditionsjacke, da drunter nochmal eine Weste. Ja. Und dann ist Feierabend. Dann ist, da kann ich, das ist mir egal. Ich stehe dann auch bei minus 10 Grad zwei Stunden auf einem Fleck, es wird mir nicht kalt. Krass. Also ich, ich kann das, also ich erzähle das, weil ich mache ja manchmal auch Tür mhm. ne, bei uns an der Tür. Im das da war nämlich neulich vor Weihnachten auch noch mal so, genau da Türsteher irgendwie am, eine Stunde vor Schichtbeginn irgendwie positiven Corona-Test und dann musste ich da irgendwie an die Tür und da war es auch free, freezing kalt und das geht dann. Das einzige Problem bei mir ist tatsächlich Füße. Füße und Füße. Hände auch, oder? Nee, Hände nicht. Mhm. Füße sind das Problem
0: ich glaube, ich hätte ganz, also ich weiß, dass ich ganz, ganz große Probleme hätte, wenn ich mal irgendwo stranden würde, wo es kalt ist. Ich würde einfach erfrieren, mhm. wenn ich auch so immer friere. Da fällt mir ein, ich habe einen Film gesehen auf Netflix äh, letzte Woche und zwar heißt der Die Schneegesellschaft. Hast du davon schon mal gehört? Mhm, nein. Ich kannte den Film schon, der ist nämlich irgendwie aus dem Ende 70er, Anfang 80ern oder irgendwo in den Zeitraum ist das passiert und zwar beruht der Film auf wahren Begebenheiten und zwar war das eine kolumbianische Fußballmannschaft, die äh, in den Anden abgestürzt ist mit dem Flugzeug und äh, 17 Menschen haben dann überlebt und zwar 70 Tage oder 71 Tage unter Umständen, die du dir nicht vorstellen kannst. Also einfach im Schnee, ohne, ohne dass sie irgendwie Winterausrüstung dabei gehabt hätten. Mhm. Und das ist so verrückt, dass die irgendwann angefangen haben, als sie halt so krassen Hunger hatten und dort halt die Menschen, die es halt nicht überlebt haben, dass die halt angefangen haben, die zu essen. Ne? Mm, mm. Die haben halt die äh, Menschen dann gegessen, um zu überleben. Und sie haben es ja. dann irgendwann geschafft, also 17 Leute haben es dann halt überlebt. Irgendwie waren es nach dem Flugzeugabsturz 27 oder so. Und dann halt äh, sind halt leider noch welche verstorben. Aber krasser Film. Also ich habe der Originalfilm heißt, glaube ich, Überleben. Ich habe das Buch damals auch gelesen und den Film auch gesehen. Und der ist jetzt neu verfilmt. Also wer auf sowas steht, irgendwie, also nicht auf das äh, Makare, sondern eher auf so. Filme, die äh, tatsächlich passiert sind, ist das schon.
1: Aber ist das eine Doku oder ein Spielfilm? Na, nein, nein, es ist ein Spielfilm. Ist also das so mit so einem? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Cover schon gesehen. So ein Schwarz, also so ein Schwarz-Weiß-Cover, ne? So eine Luftaufnahme von dem Flugzeug, oder? Kann gut sein, ja. Ich glaub, Manchmal
0: ja. werden ja auch die Thumbnails geändert. Ähm,
1: ne, habe ich nicht, äh, habe ich nicht gesehen. Sagt mir auch gar nichts, die Geschichte.
0: Ja, relativ ruhiger Film natürlich, ne? Aber es ist äh, schon bewegend. Also es macht schon was mit
1: einem. Mm. Boah, heftig, ne? Mm, total krass. Ja, so Kälte ist auf jeden Fall fies. Das ist auf jeden Fall richtig fies. Ich könnte, also ich meine, mir macht Kälte nichts aus. Ich finde das ja auch toll, wenn es tagsüber minus fünf Grad hat und die Sonne scheint, ist das ist ja Wetter. Das mag ich ja viel mehr als 34 Grad und Sonne, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber was ich auch gar nicht, gar nicht verstehen kann, ist dann so Leute, die dann so Sport machen und so bei dem Wetter. Da, da bin ich raus. Also ich bin schon ein schöner Wetterfahrer, Fahrradfahrer, ne? also Rennradfahrer, weil beim also so tagsüber Fahrerfahren geht, aber da kann sich ja warm anziehen. Aber wenn du so Sport machst, hast du so dünne Klamotten an mhm. und so. Und das ist nichts für mich.
0: Die Überwendung fehlt nee, wahrscheinlich. Nee, das
1: habe ich, habe ich keinen Bock drauf. Das mir, ich habe das zweimal gemacht im Winter Rennrad gefahren. Boah, das macht keinen Spaß. Brauchst du halt dann so richtig richtig gutes, äh, richtig gute Klamotte dafür? Mhm. Und ich sage immer, ich bin da ein bisschen zu geizig für. So, für so eine Radlerhose, die man dann so im Winter fünfmal anzieht, 400 Euro zu bezahlen oder 350 Euro, das sehe ich halt nicht ein. Ich hätte beim Sale, müsste ich jetzt im Frühjahr mal was kaufen Stimmt. oder so. Immer die beste das, Zeit. Das wäre eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Nee, ich, ähm, da, da beim Sport halt es bei mir auch auf. Aber, ähm, wie ist denn das so mit so Outdoor-Küche? Und äh, ich meine so, wir brauchen jetzt nicht über, über den Verzehr von, von, von äh, menschlichem Fleisch sprechen, aber so würdest du dir zutrauen, wenn du jetzt gar nicht, also wenn du gar nichts zu essen hättest, würdest du dir zutrauen, zum Beispiel ein Tier zu schlachten, um, um was, also weil, wenn es halt Winter ist mhm. und da gibt's halt gibt's noch ein paar Fahne oder so, ja, ja? ja. aber sonst da ja auch nichts mehr mit, mit Gemüse.
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde an großen Tieren würde ich auf jeden Fall scheitern. Ähm, ich sag mal so, was wie ein Huhn oder so. Würde vielleicht gerade noch gehen, aber halt sehr, sehr unangenehm und sehr ungerne. Aber klar, wenn es ums Überleben gehen würde, würde ich mir jetzt schon zutrauen, ja. Ein würde, Hase? Ja, also sagen wir oder mal, alles so in der geht, Größe ne? würde ja. wahrscheinlich ja. funktionieren, ja. Also. Ich weiß, dass meine Mutter das früher, die hatten noch Hühner und so. Die hat mir halt mal eine Story irgendwann erzählt. Achtung, wenn ihr, wenn ihr sowas nicht hören wollt, es wird ein bisschen unangenehm vielleicht. Und zwar wurde den Hühnern der Kopf abgedreht und dann sind die halt einfach weitergerannt. gerannt. Ne? Ja, <lacht> das war na ja. so ganz normal. So sind unsere ja. Eltern halt groß geworden. Ne? Da ja, hat man ja. das noch gehabt. Dann sind die Kids darum gerannt und dann wurde es vor den Augen von den Kindern, wurden dann die äh, Tiere auch geschlachtet und zubereitet und von daher, ich weiß nicht, ich habe das nie selbst gemacht. Ich weiß, dass ich mal eine Doku gesehen habe im Kindesalter, da wurde, wurde ein Schwein getötet und es hat mich irgendwie permanent geprägt, also es hat mich richtig schockiert. Ne? Ich, mhm. musste, ich musste richtig weinen damals, als ich das gesehen habe und äh, ich habe da auch immer noch mitgefühlt. Ich fand es auch nie geil oder finde es auch nie geil, einen Hummer oder sowas irgendwie selbst, weißt du, einen Hummer zu töten. In dem Fall ist Na, es ja Töten. Ja, ja, ja. Aber es ist ja, ich meine, ich bin Koch, Es ist äh, mein Job ist eine Zubereitung und natürlich würde schlachten, wäre natürlich auch geil, wenn äh, ich es könnte. Ich will es aber nicht.
1: So, ich will es Ja, ich, ich drücke mich auch davor. Ja. Ich habe einmal so ein Presshuhn da ausnehmen müssen, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Und äh, Beziehungsweise ne, so, 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 roh, so rohes Fleisch, das so bin ich aber auch kein Fan von. Das sonst. Ah. Nicht so. Äh, Fisch dagegen, mit Fischen, Fisch ausnehmen habe ich schon ein paar Mal gemacht. Da habe ich kein Problem mit. Das geht. Nee, das ist auch irgendwie, sind Fische, so dumm wie es klingt,
0: sieht man die mit anderen Augen als jetzt ein Rind oder ein Schwein nee. oder ja. ein Lamm oder ein Hase oder was auch immer. So Fische sind einfach Fische.
1: <lacht> du Fisch. Fisch. Naja, Fische sind Fische, ja. Ja, also Fisch ausnehmen geht. Aber ich aber gut, mit Fisch ausnehmen wäre wahrscheinlich auch, ah ja gut, keine Ahnung, wenn du in Alaska jetzt irgendwie abstürzen würdest, da dann sich irgendwie durchschlagen und dann mit einem ein, ein so einen schönen Lachs oder so. <lacht>
0: ja. wir hatten ja mal diese Seven versus Wild-Folge, <lacht> Survival Food, und es lief ja oder läuft ja jetzt auch gerade wieder in Kanada und da das ja. habe ich auch wieder gesehen und da ist es halt tatsächlich so, weil du sagst ja mal, schön da im Meer einen Lachs angeln oder so, ey, die scheitern alle. Teilweise mhm. scheitern die sogar an Wasser, daran, Wasser zu finden. Ja. so und, ja Und äh, die versuchen echt jeden Tag zu angeln oder irgendwas und die haben auch Ausrüstung teilweise dabei. Das ist äh, manchmal echt ein Ding der Unmöglichkeit. Also Entweder sind in den Gewässern keine Fische oder im Meer ist es einfach nicht möglich, dort von der Lage aus mit so, einem, mit so einer Schnur einen Fisch zu fangen. Da brauchst du schon ein bisschen Skills,
1: glaube ich. Also am Atlantik haben sie, auch, haben sie auch geangelt und das fand ich irgendwie ein bisschen weird, weil du bist also der Strand, also Atlantikstrand in Frankreich oder generell Atlantik ist ja deutlich wilder, sage ich mal, als jetzt das Mittelmeer. Mhm und die, die, die Brandung und die Wellen sind schon da geht schon ab ne? da war es auch ordentlich windig und so aber dann sitzen die da und haben dann so fünf so riesige Angeln aber das Meer ist halt 50 Meter weg ja aber da, da siehst du da siehst du diese Leinen auf jeden Fall immer gespannt ja da frage ich mich wie das geht ich habe noch nie ich habe noch nie also schon mal geangelt klar mit Papa und so mal mhm. irgendwie im Urlaub und so aber so richtig so im Meer angeln vom Strand raus stelle ich mir schon als große Herausforderung vor stelle ich mir auch schwierig vor weil der Köder wird ja immer wieder durch, durch die Strömung und so obwohl naja gut es gibt ja ah, stimmt naja gut es gibt ja auch diese, diese äh, Strömungen, die ja rausgehen mhm. was ja so gefährlich ist auch für Surfer und so das wird ja gekennzeichnet, wo diese Strömungen sind und wenn du da das Ding reinschmeißt, dann, dann wird es ja wahrscheinlich eher noch rausgezogen. Das macht natürlich Sinn, jetzt wo ich drüber nachdenke. Könnt ihr man ja äh, mal schreiben, wie angeln im Meer. Also vom Strand aus, nicht vom Boot aus. ne? Boot ist einfach, würde ich sagen.
0: Ja, ist wahrscheinlich einfacher, hast du recht. Ja. Könnte ja. ich mir aber sehr gut vorstellen, mal rauszufahren mit einem Boot irgendwo auf dem stillen Gewässer, weil ich ja sehr schnell seekrank werde, aber so da mal so einen Tag zu sitzen mit mal einer Flasche, eine mit einer Flasche Wein und einfach mit einer Angeln den ganzen Tag was, was reinhängen und dann was rausholen und dann schön zuzubereiten muss an Ort und ruhig Stelle. Muss ruhig sein, ne? Muss man, ruhig muss man sein. wirklich ruhig sein? Oder ist das einfach nee, nee, nur schon. ein
1: Mythos? Nee, nee, ich glaube schon. Ah, ja, klar muss ruhig sein. Ja, ja, also, ja. also ich sage also, jetzt nicht so, Grill, dass also ich Kill Killparty auf dem Boden <lacht> ne? sitzen.
0: Ich sage jetzt nicht, dass ich das ich glaube. Aber es haben sich ja viele Sachen äh, als un unwahr äh, gezeigt. Also weißt du, wie ich meine? Es kann ja auch sein, die Fische, die hören doch nicht, dass du da redest, wenn du da
1: stehst. Und wenn die, wenn die Angler 50 Meter weiter draußen ist, das kriegen die doch gar nicht mit. Ich würde sagen, doch, das kriegen die mit. Ja? Ich würde sagen, also Wasser transportiert ja wahnsinnig gut Schall. Mhm. Ja? Also, dass, dass sich Wale oder Delfine sich über Kilometer weit entfernt gut, unterhalten können, ja. ist ja kein Geheimnis. Nee. Ne? Ich glaube, das ist äh, wissenschaftlich bewiesen. Und ich denke schon, weil da ist ja nichts, was Schall bricht. Also wenn du mitten auf dem See bist und du redest, dann geht dein Schall mhm. auf dem Wasser, mhm. ins Wasser rein und verbreitet sich halt 360 Grad um, um dein Boot rum.
0: Ja, aber vielleicht finden die Fische das ja voll interessant. Die sagen ja, guck mal, was die da oben reden. hier die haben wieder irgendwelche News aus den Zeitungen, was heute passiert, Stau, dies, das.
1: Ja, ich glaube, ich glaub so, so ein Köder finden sie besser. Naja, ich glaube auch. <lacht> Hast du eigentlich eine schnelle Runde am Start? Okay, machen, ja, komm ja, mach mach, mal. Komm mal, mal drauf, da.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Schnelle Runde, einmal einsteigen, schnelle Runde, lieber Dennis. Mhm. Rote oder weiße Zwiebel? Ah, das
0: ist eine gute Frage. Ah, ich weiß. Ja, ja. <lacht> Rote. Hä? Bist du sicher? Mhm. Nee, aber. Entweder oder, du weißt. Ja, schnelle Runde, schneller Runde. Kochbuch ja, alles, alles klar,
1: danke. Äh, Kochbuch oder Freischnauze? Freischnauze. Oh, gut, ja, okay, gut. Und ähm, letzte Frage: Pizza oder Lachmatschun?
0: Ähm, Lachmatschun, bitte. Oh, ja, komm, sah. bitte geben okay. Sie mir den Lachmatschun. Ja, Rein ja, da. Gut. Super. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. <lacht>
1: Hatte ich heute Mittag ein, Lachmann, Jun. Ah, ein kleines. Okay, Das war sehr gut. Ich hatte heute
0: Mittag Baba Ganouche. Mhm. Das ist so ein aubergine ja, kenne ich, ja. Da habe ich ein Reel gemacht. Und das mhm. äh, liebe ich. Mhm. das für mich wieder entdeckt, Baba
1: Finde ich auch sehr gut, wenn es sehr gut selber zubereitet ist. Dann finde ich, ich auch Fan ja. von, was ich nicht leiden kann, ist so, so Tetrapack Baba Ganouche.
0: Ja, du, ich muss dir gestehen, ich habe auch diese Tahinpaste weggelassen und habe das auch nicht äh, so fein püriert. Sondern habe äh, die Auberginen einfach ganz fein gehackt mhm. und habe dann noch ein bisschen, äh, ich war im türkischen Lebensmittelgeschäft noch, heute morgen habe ich dann noch so türkische Paprika mit rein, ganz feine, grüne, habe äh, frischen Knoblauch mit reingerieben, äh, Granatapfelsirup habe ich mit rein, habe äh, frischen Limettenabrieb und Limettensaft dazu, Salz, Pfeffer, Harisa, Rasel, Hanut Das ist jetzt nur so, wie ich das mag. Ob das jetzt das Original -Baba gar nicht ist, sei mal da, dahingestellt. Aber das liebe ich. Dann habe ich natürlich ganz viel frische Minze rein. Normalerweise noch Koriander, habe ich vergessen einzukaufen. Und frische Petersilie. Und dann habe ich Granatapfelkerne noch drauf. Mhm. Das ist geil. Und dann zu, dazu ein schönes Fladenbrot reingedippt. Das geht auch super schnell. Es gibt halt die Möglichkeit, dass du die Aubergine auf einer Grill, also in einer Grillpfanne oder auf dem Grill, so einfach so lange brätst. Ähm, dass sie weich sind, was ich aber sehr kompliziert finde, weil das dauert halt locker
1: 45 Minuten bis eine Stunde. Ja, mit dem Gas ist es halt einfacher, ne?
0: Ja, ja. 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 Wobei ich halt dieses auf dem Gas rösten und grillen, da ist mir das manchmal zu rauchig und zu intensiv. Mhm. Das schmeckt dann zu, wie so ein bisschen Aschenbechermäßig.
1: Schmeckt dann so nach, äh, nach so Feuerzeug, ja. äh, nach ja. Streichholz.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Und das finde ich, find ich halt nicht geil. Und deswegen habe ich für mich entschieden, wenn ich das mache, mache ich das im Ofen. Also ich halbiere die Oberschiene, schneide sie rautenförmig ein, viel Olivenöl und Salz drauf und dann schiebe ich die für eine halbe Stunde ähm, bei 180 Grad ab und wenn sie noch nicht weich genug sind, dann noch mal Bisschen länger, aber klar, es dauert genauso lange oder vielleicht ein bisschen kürzer. Aber ich finde, im Ofen da ist es weg. So, wenn es auf dem Herd steht, da musst du immer wieder gucken und drehen und tun. Und deswegen mache ich das ganz gerne im Ofen. Mhm. Und das ist, ist eine super geile Alternative für einen Dip, wenn man mal was anderes will. Wie gesagt, ich habe die Tahinpaste weggelassen, weil ich diesen Sesamgeschmack manchmal nicht so geil finde. Also mir ist diese Tahinpaste manchmal zu intensiv. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, und deswegen mache ich das dann nicht mit ja, rein.
1: Ja. Ja, nee, kann ich Auch ein
0: gutes veganes Ding. Das stimmt, so, ja. By the way. Aber wie gesagt, das mit dem Rauch ist mir, ist mir manchmal too much ja. vom, vom Geschmack her.
1: Aber hast du es dann nur zerdrückt oder was?
0: Ähm, nee, ich habe sie mit, der, mit dem Löffel rausgeholt und dann zerfällt das Fruchtfleisch von der Aubergine ja schon. Und dann habe ich es einfach auf dem Brett liegen gehabt, beziehungsweise ich hatte es vorher auch noch im Sieb liegen, damit die Flüssigkeit, die Bittere so ein bisschen weggeht. Die habe ich nicht dafür verwendet und dann auf dem Brett einfach mit dem Messer so, ah, ja, so choppt, drüber, drüber choppt, gehackt. Ja. Genau, also gar nicht, musste gar keine Skills haben. Mhm. Das ist super easy. Mhm. Ja.
1: Hast du auch so, so viral wie, mit wie, zwei? Wie nee, <lacht> 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 hey,
0: gute Idee, kann ich eigentlich auch mal machen. Naja. Alles für die Klicks, zwei mhm. Messer benutzen. Mhm.
1: Zwei Messer benutzen, ja. ja. Ich habe neulich auch ein, ein sehr gutes ähm, Rezept gemacht, was ich auf Instagram auch tatsächlich gesehen habe. Mhm. Und zwar, es hört sich jetzt ein bisschen bananen, an, aber einfach ab nur Pilzpasta. Ja. Aber äh, ich fand das total, total gut, weil normalerweise, wenn ich eine Pilzsoße mache, mache ich einen Soßenansatz. Ja, mhm. mit Pilzen. Und ja. dann wird es aber auch passiert. Und dann, noch, und dann kommen am Ende noch mal frische Pilze rein.
0: Mhm
1: bisschen gröber und dann noch ganz kurz und damit, damit nicht zu laprisch werden, weil wenn man jetzt eine Pilzsahnesoße macht, ja. ist sie oft zu laprisch und das ja. mag ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich aber was gesehen, der Typ hat nämlich die Pilze ganz, ganz, ganz ganz klein gemacht. Verschiedene Pilzsorten, mhm. kannst du getrocknet nehmen oder frisch. Ja. Ich hatte dann Champignon und Shiitake, ganz klein, also fast schon so food mäßig klein mhm. und das dann einfach geröstet ohne Öl. In ja. der Pfanne. Ja. Und dann den Rest dazu. Mhm. Dann hast du nicht das Problem von diesem Textur, dass die Pilze so schwammrig sind, weil sie sind ja eh schon so klein. Mhm. Kann nichts mehr kaputt gehen eigentlich. Richtig. Und du hast viel mehr Oberfläche. Zieht viel schneller, geht schneller, schmeckt besser. Fand ich richtig gut. Schön. Fand ich gut. Und die was,
0: haben, war, was, war die, äh, was war die Flüssigkeit, die du benutzt hast dafür?
1: Ähm, äh, Weißwein. ja Und Wasser. Das und, war's. Und Sahne natürlich. Ah ja also war schon okay. Sahnesauce, okay. ja? Also ja. eigentlich ja wahrscheinlich im besten Fall Gemüsebouillon oder so, aber ich hatte keine am Start, mhm. nichts mehr tiefgefroren im Beutel, deswegen habe ich dann einfach Wasser gemacht und habe es ein bisschen dann gewürzt mit, wie zum Beispiel äh, so, so poré -Stau, also Poré-Pulver mhm. und, äh, und ein bisschen Steinpilzpulver. Hier alles von dem vorhin genannten ja. Roland Tretel. Äh, jetzt weiß der hat so mega, der hat auch so, 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 so also pulverisierten, poré -pulverisierten Sellerieknolle. Das finde ich so. ja geil, geil. Wenn du wenn du ja. mit
0: Gemüse würzt, also ja. ich finde also Sellerie genau, das ist geil, richtig geil, weil mhm. Mami und auch so Zwiebelgranulat oder Knoblauchgranulat, ja, 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 cool,
1: schön. Nee, das ist da brauchst du auch irgendwie habe ich so also klar kannst du dir auch einen Gemüsefond dann machen, sagen wir mal Gemüsefondpulver oder so, ja, ich, will, ich bin jetzt auch nicht der, der Riesenfan von so Fonds im Glas, außer man macht halt eine man muss halt mal eine schnelle Soße machen oder so, dann finde ich sie schon gut. Man sagt, man, man kauft noch irgendwie ein Lammfond aus dem Glas dazu oder so. ja, ja. Ähm, Aber wenn ich jetzt so eine Gemüsepasta mache, muss ich jetzt nicht 2 Euro, 3 Euro ausgeben für so, ein, für so ein Döschen Gemüsebrühe. Das kann man auch einfach mit Wasser ein bisschen und ein bisschen eben diesen, diesen ganz krass getrockneten und dann pulverisierten Gemüse äh, machen. Ja. Super, also 100% <lacht> Natur, weißt du auch auf jeden nichts Fall drin so ein bisschen, äh, bisschen auf Yam Yam ist immer drin und du weißt ja Chicken Powder <lacht> ist the magic, aber ähm das geht dann auch, ne? Ja,
0: voll. Du hättest ja auch für deine. Du hast vorhin gesagt, du hast auch getrocknete Pilze genommen dafür, gell? Habe ich nicht. Ah, okay. Weil wenn du getrocknetes nimmst, dann kannst du ja auch das Pilz einweichwasser nimmt genau, dafür ja, zum Auffüllen.
1: Nee, habe ich nicht gemacht, weil ähm, ich hatte von, von meiner der drei Tage davor von der großen Kochsession halt noch einen Haufen Pilz übrig. Ja. Und dann habe ich ja gemacht, okay, mal ein Pilzpasta. Mache ich nie. Mhm. Und dann trägt aber auch nicht, weißt du, damit so so Eierbandnudeln und so. Oh, aber voll gut. Schön, war klingt, alles zu Hause. Ah doch, muss Sahne musste ich kaufen. Sahne, das ist immer wieder. Das, ist ne, das, ist,
0: uh, das schließt sich der
1: Kreis. Ja, Sahne musste ich dann doch kaufen. Ne? Ja, hat schon gepasst, war gut. Der
0: Full-Circle-Moment ja. mit der Sahne. Ich habe heute auch noch einen äh, Sud gemacht aus gerösteten Kartoffelschalen. Oh. No Waste, mein Freund. No ja. Waste. Ja, ja. Mhm. Ich habe äh, hab so einen veganen Kartoffelkrateur gemacht. So eine Art äh, mit Meerrettich und einem Röstkartoffelsud. Ähm, auf den Reel. Und ich hatte diesen Röstkartoffelsud aber auch schon mal auf der Karte stehen beim veganen Gericht damals. Und das ist auch was Geiles. Ihr könnt euch einfach die Kartoffel waschen, die Kartoffel schälen, auf ein Backblech geben, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz dazu und dann im Ofen bei 180 Grad einfach so die lange. Schalen. Die Schalen. Ja. genau. Nur die Schalen. Die Schalen halt rösten, trocknen, nicht zu stark, sonst wird es bitter.
1: Mhm.
0: Und dann könnt ihr euch einen Ansatz machen aus Schalotten und Knoblauch das anschwitzen, dann auch mit ein bisschen Weißwein auffüllen, ein bisschen Sushi-Essig, ein bisschen Apfelsaft, die Schalen dazu und dann auch mit einer Gemüsebrühe oder Wasser oder Geflügelbrühe, was auch immer ihr dafür äh, verwenden wollt, nehmen äh, und äh, ein bisschen Sieden kochen, äh, nicht Sieden kochen, sondern einfach leicht köcheln und dann auch passieren und dann äh, würde ich jetzt, wenn es jetzt nicht vegan wäre, noch äh, braune Butter dazu machen und es irgendwie reinmontieren Aber was, hat, so. was
1: machst du denn mit dem Sud? Verstehe nicht.
0: Der Sud war zu, diesem, äh, zu dieser Kartoffelschnitte dazu, heute. Ah. Also es ist jetzt, klar, es klingt jetzt erstmal Kartoffelkrateur, warum isst man das mit Sud? Aber ähm, wie gesagt, sind ja vegane Rezepte und ich wollte einfach mal zeigen, was man mit einer Kartoffel machen kann und habe das dann halt gemacht. Und das hat gut geschmeckt, also wirklich, also so ein Kartoffelkrateur mit diesem Sud und dem frisch geriebenen Meerrettich obendrauf, das, äh, ist geil gewesen.
1: Aber der Sud war dann quasi so eine Art klarer Sud.
0: Der war braun, ja. ja, ja so, aber ja, war ja. schon klar. Klar, ja. ja.
1: Also wie eine Gemüse, wie eine Brühe oder genau. so. Genau. Ja. Und Kartoffelkratar, aber klassisch.
0: Ja, es, ich habe halt so eine vegane Hafercreme und äh, Hafermilch benutzt dafür. Ja, ja. Also ich hatte so Trillingskartoffeln, die habe ich benutzt dafür und habe die ganz dünn gehobelt. Hab die, Ich habe mir auf ein kleines Backblech ein Backpapier draufgelegt, weil normalerweise würde ich es mit Butter einschmieren. Jetzt hätte ich Margarine nehmen können. Ich ja. hatte keine Margarine. Ja. Äh, habe dann halt ein Backpapier drunter gelegt und habe diese, also so habe ich das mal gelernt in der Sterneküche, wie man einen geilen Kartoffelkrateur macht, was halt einfach zwei Stunden dauert, wenn du es für viele Leute machen musst. Sondern ganz dünn gehobelt und eine Reihe gelegt ja. und dann die nächste Reihe drüber und das dann immer weiter.
1: Ja, so, ja, so mache ich das immer. Ja, genau. Ich war, es dauert es ewig dauert warten. super lange. Also eine Stunde, ich war an Weihnachten, habe ich eine Stunde Kartoffelkrater geschichtet. Ja. Gut, waren auch viele Leute.
0: Genau. Und je aber mehr du brauchst, desto schön, länger stehst schön du mit dem dafür. Hobel, da. Du stehst Ewigkeit. Ja. Ne?
1: Und ich finde es auch wirklich schwierig, wenn man halt, okay, man weiß, okay, es sind so und so viele Leute. Klar, man kann es so am Anfang irgendwie sich mal ausrechnen, aber man hat ja dann auch mal so ein bisschen Abschnitt und so. Mhm. Da kriegst du mit dem Hobel, wenn du jetzt nicht das, das Tool dabei hast, auch nicht immer alles so. Ja. Oh, es passiert mir immer, dass ich entweder zu viel oder zu wenig habe und dann muss ich nochmal nach mhm. nachhobeln, dann kriege ich die Krise, ne, totale Katastrophe dann, oder, oder halt viel zu viel, dann passt nicht rein mhm. und das ärgert mich dann immer, ja, verstehe ich deswegen, wäre es natürlich einfacher zu sagen, so, ey ich nehme jetzt mir eine Auflaufform und dann mache ich Kartoffeln da rein so viel wie ich halt brauche leere da was drüber, Käse drauf fetschen, ne? mhm. Geht natürlich auch.
0: Es gibt ja auch schnelle Kartoffelkratteurs, die so funktionieren, wie ja, du es gesagt hast, ja. so ähnlich. Aber wer es schön machen will, der beschwert das Ganze dann noch im Ofen.
1: So wird es ja nämlich gemacht, und dann richtig. Dann
0: lässt man es beschwert auskühlen Richtig. und dann kann man es schön in Form schneiden oder genau. ausstechen.
1: Ja, ja, genau so. Ja. Und beziehungsweise würdest du die Theorie unterschreiben, wenn man das Kartoffelkrater vorher, also wenn man es macht, es dann beschwert, dann erstmal stehen lässt, mhm. damit es ein bisschen bindet, mhm. Die Stärke, das Wasser. Äh, das Wasser, also die, genau, also das, das, kommt, raus, das kommt raus und, und die Milch und, und, und mhm. all das, alles was da halt so drin ist, dass es das dann irgendwie kompakter backt oder nicht? Ich meine, das, das die
0: Theorie ich kann ich so nicht unterschreiben, weil ich es ja. noch nicht ausprobiert habe und auch noch nie gehört habe, dass das irgendwie einen Unterschied macht. Also, wenn du es direkt backst, dann, passi also dann, dann passiert dann es ja auch so. so. Also ja, ja, ja. Klar, da ist halt auch immer so, du musst wissen, wie viel Flüssigkeit du drauf gibst. Es ja, ja. darf nicht zu viel sein. Exakt. Wenn es zu wenig ist, dann ist die Kartoffel irgendwie roh. Exakt. Und wenn es zu viel ist, dann ist es halt süffig. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich auch zu viel Flüssigkeit habe, aber die dann halt drüber schütte und dann so ein Gefühl dafür habe. Dann ja. weiß ich ungefähr, okay, das und das äh, sollte passen. Und äh, in der Regel funktioniert es auch.
1: Das ist Kartoffelkratar, wenn man das so richtig, wenn man sich da richtig Mühe gibt und dann so, sage ich jetzt mal, so 20, 20 Lagen oder so da hinknallt, ne? ja. Ich habe dann einmal einen Fehler gemacht, dass ich die Kartoffeln, weil die so, weil die so, das hat sich so angefühlt, als hätten die wahnsinnig viel Stärke, dass ich die eingelegt habe im Wasser. Das war ein großer Fehler. Ja,
0: dann verliert sie ja die Stärke. Ja, dann verlieren
1: ja. sie, beziehungsweise sie fangen sich an zu wellen. Auch das, ja. Und dann ist es natürlich schwierig mit Aufeinanderlegen, ne?
0: Richtig. Was nimmst du als Basis für deine Kartoffelkratzer? Sahne, oder? Wahrscheinlich.
1: Oder Milch? Nur Sahne. Nur Sahne. Ähm, nur Sahne. Ich mache zwischen jede, zwischen jede Schicht natürlich Salz, Pfeffer, Muskatnuss mhm. und äh, äh, Pecorino.
0: Oh, Pecorino ist ein Geheimtipp.
1: Ja, also zwischen jede Lage. Ja, ja, check. Deswegen dauert das auch so lange. Es ist wirklich echt. Mhm. Ich verfluche mich. Da gibt es aber guten Kartoffeln. Das sagt sag meine Frau immer so: Ey, was ist los? Lass, schmeiß das jetzt doch da rein. Ich lasse mich <lacht> <da> holen. <lacht> Geh raus. <lacht> ich will das jetzt machen. <lacht> äh, Pecorino-Käse. Ja. Ähm, und nur Sahne. Und dann halt wirklich, aber das ist immer mein, mein Trick wie ich diese, diesen Amount of Flüssigkeit immer treffe, ich presse halt immer jede Schicht noch runter. Mhm. Ich presse die quasi so lange, ja. bis es anfängt überzulaufen. Ja. Und dann weiß ich, okay, bei ja. der nächsten Schicht nur noch, mache ich gar keine Sahne rein, genau. sondern verstreiche. Ja. Und dann beschweren, also ich lasse dann sitzen, dann beschweren, also schon beschweren, und dann beschwer in den Ofen mhm. rein. Und dann ist es wirklich ein Brett. Dann kannst du diese ne, kannst du so richtig geile Würfel schneiden und so. Da ja, passiert nichts mehr. Ja, nee. Und dann das,
0: einfach nochmal im Ofen erwärmen. Oh, das ist Super. einfach so, ein, so ja.
1: ein, ein Tower, da kannst du theoretisch drei, also kannst, kannst so 75 Schichten übereinander machen. <lacht> Und es fällt nicht um. Ne. Okay, welcher Käse oben drauf? Gar keiner. Echt gar mhm. keiner? Na gut, also bei mir wäre es dann Kein Käse Pecorino, bei meinem ja. Quartar. Kein Käse. Kein Käse bei meinem ich mach, Quartar. Ich mache schon, mach schon äh, geriebener Mozzarella, mache ich schon drauf.
0: Was jetzt? Pecorino oder Mo nee, Mozzarella? Beides.
1: Also, beides. also, also Mozzarella mache ich nur oben drauf. Mhm. Und den Pecorino, äh, sorry, Pecorino mache ich nur zwischen und ein bisschen und dann oben drauf nur Mozzarella. Okay. Aber so gerieben halt.
0: Nee, mache ich nicht rein. Was ich mache, ich mache noch Knoblauch und Thymian mit äh, in die Sahnesoße. Ja, ja,
1: ja. ja. <lacht>
0: Lasse ich aufkochen und ziehen. Aber auch Salz, Pfeffer, Muskat, ja. Lorbeerblatt noch eins. Und dann passiere ich das dann ab einfach. Ah, okay. Über, direkt, über den Krater.
1: Ja, ja, ja. ja Kartoffelkrater ist auf jeden Fall tricky. Mhm. Kartoffelkartan ist wirklich tricky und es ist eine Königsdisziplin, finde ich. Ich finde, Knödel sind noch viel trickier. Kartoffelklöße. Kartoffelklöße. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Endgegner. Das glaube ich.
0: Ja. Das, da bin ich auch nicht gut drin.
1: Das glaube ich. Also, Serviettenknödel mache ich, mach ich sehr gerne. Ja, das ist auch das nicht, nicht so schwer. So das ist nicht, äh, so schwer, nicht so schwer. Aber ja, Kartoffelklöße ist richtig schwer.
0: So, wenn Leute sagen, Dennis, kannst du mal sagen, gerade jetzt zu Weihnachtszeit, ne? Wieder, ja, ja. Wie, wie machst du Klöße oder so? Ja. Hey, sorry, ich, ich bin echt die gehen, falsche Person. Ich die Großmarkt,
1: <lacht> da gibt es 50 im Pack. <lacht> ja. Ja, die <lacht> kannst du nur einmal mal kurz da. So die Pfanne ziehen. Ja, also schmecken auch gut, ne? <lacht> naja, gut, okay. So, das waren ganz schön viele Kartoffeln jetzt hier.
0: Ja, wie wär's mit Musik? <lacht> oder hast du, hast du was auf, der, auf, der, auf dem Herzen, was noch loswerden willst? Nein, also nee. machen wir nächste Woche. Alles klar. Dann äh, Musik, ja? Ja, ich würde sagen, ja.
1: Let's go. Ich mache noch ein bisschen weiter weg, hier sind Fernsehner dran zu piepsen. Soll ich anfangen? Ja, mach doch mal. Erster, erster Track. Die Band heißt People's Choice. ist so, so ich würde sagen, Mitte 70, Anfang Mitte 70er. Der Song heißt Do It Any Way You Wanna. Schön.
0: Habe ich noch nie gehört. Werde ich mir jetzt reinziehen.
1: Das ist riecht gut, das das Ich freue mich drauf. Funky stuff.
0: Ich habe mitgebracht von uh, Kendrick Lamar The Recipe. Ist, mhm. uh, Welche Platte? Da, wo Swimmingpools drauf ist und Bitch Don't Kill My Wife. Das,
1: das ist uh, good, good Kid, Mad City.
0: Yes, genau. Das ist ein Bonus-Track. Ah ja. Habe ich für ein Reel benutzt. Das war ja, das Reel, ja. wo ich es zu leise gemacht ah, habe. okay. Ich da habe ich, ich irgendwie California-Vibes gekriegt, weil ich das zu der Zeit uh, mhm. auch immer gehört habe, mhm. als ich da war.
1: Hast also du die, die uh, uh, Amazon Prime? Konzertdoku geschaut von Kendall Lamar?
0: Nee, gibt's eine?
1: Nee, hab ich nicht gesehen. Weil was du tun hast heute Abend, äh, Auf jeden Fall. Ey, zieh dir das rein. Das, ist das Endlevel. Ja? Das ist brutal.
0: Okay, krass. Ich habe von Travis Scott mal was gesehen. Ich glaube. Das wird Kendrick nicht überbieten können. Ne?
1: Naja, Kendrick ist halt viel sophisticated. Ja, das, ist, ist, halt, das ist ja klar. Das also, ist klar. Also, aber, also, aber ich meine
0: jetzt so nur vom, vom dem, was ein Bühnenbild und eine Show angeht oder, oder ja. die Masse an Menschen, was bei Drive Scott natürlich nicht von Vorteil ist,
1: wer weiß. Ja, es ist halt was anderes. Es ist eine ganz andere Stilistik. Und bei ihm ist es halt mega reduziert, mega, mega, mega irgendwie fürs Kunst. Ja, ja. Und das andere ist halt auf die Fresse und das, weißt du, das eine ist so, das eine ist so, sag ich mal, ein schöner Alfa äh, äh, Romeo aus den 60ern fahren oder ein Porsche 911er aus den 70ern in braun mit Original-Lederausstattung, das ist Kendrick Lamar. Und das andere ist halt G-Wagon, mhm. AMG-Version mhm. 2023, mhm. Mhm. das ist der Unterschied. <lacht> das haben Now wir jetzt auch geklärt. Sehr gut. <lacht> okay, zweiter Song, weiter geht's. Äh, angesprochene äh, türkischsprachige Band, Altin Gin Gin. oder so. Ich, ich spreche es bestimmt falsch aus. Und der Song heißt Gokka Dünya. Dünja? Gotcha Dünya. Gotcha Dönja.
0: Dun, Dünja, Also Dünja
1: Dünja heißt, die Welt dreht sich.
0: Ah. Dann heißt Dünja wahrscheinlich die Welt oder, Weiß oder ich nicht. sowas.
1: Weiß ähm, ich wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber ich, ich werde es ja per SMS schicken. Damit dann wird es nicht per finden.
0: SMS. Per Fax. Kannst per Fax schicken? Schick, schick mir mal die Liste per Fax. Digga, du ich, weiß doch, ich bin ja, Na klar, <lacht> logisch. Äh, mein nächster Song kommt von Ochi Kimo featuring Levin Liam und der Song heißt beaches und mhm. das ist so ein krasses Brett.
1: Ist das ein neues Album?
0: Ja, ja, Fever Mixtape ja, 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 okay. und ich bin ja sowieso großer Ochi Kimo-Fan. Wir, ja. ja, äh, Wir haben ja sowieso schon einen Song drin von ihm okay. und der Song, der hat mich ja mal ganz anders geschoben. Ne? Ich kannte diesen Levin Liam nicht. Und äh, der hat aber auch über Millionen Hörer. Ne? Also, es ist jetzt kein Unbekannter in der Musikszene, scheinbar. So poppig, aber ein bisschen rot. Also, der ist schon so ein bisschen rotzlevel. Der ist schon frech, glaube ich. so. Also, also, er, er ist halt frech, aber singt halt. Ne? So, <lacht> so dieses magische und Herrlich. sehr atmosphärische Song.
1: Sehr hör, ich, hör ich mir an. Tu's. Gut, äh, letzter Song für heute ist von The 1975 uh, Looking for someone to love.
0: Mhm. schön. Letzter Song von mir kommt von The High and the Mighty und der Song heißt The Meaning
1: und das war's. Das war's war nochmal Ja ja. Jetzt haben wir heute zu so viel gelabert, jetzt müssen wir das müssen wir das auch ausfäden. Guck mal, was haben wir sonst immer besser hingekriegt?
0: Stimmt, normalerweise haben wir es geschafft, das ist dass, immer gut, ne? dass die Lounge beendet mm, ist, mm. wenn wir die Songauswahl beendet haben. Ja, Paul, die erste Runde ist vorbei ne, fürs neue Jahr. Es tut uns unendlich leid, dass es so lange gedauert hat, dass da auch keinerlei Informationen kam. Aber es war sowieso Weihnachten und Silvester und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr habt alle andere, alle irgendwas anderes zu tun gehabt. Ja, und halt wenn ihr uns, Manchmal geht das halt nicht anders. Ne? Ja, wenn ihr uns ganz doll vermisst habt, dann tut es uns noch mehr leid. Und jetzt sind wir wieder da und wir hoffen, dass ihr Spaß mit der Folge hattet und nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Kau und Schluck.
1: Papau! Papau! Make it pop! Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt's. Zwei, zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf kein Kampf. Karottschaum, ist hübsch mit Apfelperlen. Prost, brutale Champagner dabei. Küchen. Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.